0: Ja, der Heilige Geist, da fällt er auf die Menschen. Wohl war. Aber normalerweise wird er empfangen. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, das empfangen wird. Als ich mal in der Türkei war, habe ich meiner Frau Geschmeide mitgebracht. Ihr wisst schon, mit Rubinen dran und so. Aus Gold, weil das ja da relativ günstig zu haben. Und ich habe dann auch noch mich richtig reingesteigert und habe da gehandelt, bis ich ein Drittel Runde gehandelt habe vom Preis. Mensch, war ich stolz auf mich. Und habe sie dann überreicht, sie hätte sich wegdrehen können, dann wäre ich mit meinem Geschenk da gestanden. Hat sie aber natürlich nicht gemacht, weil meine Frau ist ja nicht doof. Sie hat sich da beschenken lassen und hat dieses Geschmeide bis zum heutigen Tag, preis dem Herrn. Stimmt doch, oder Frau? Es ist ein Geschenk, das angenommen werden muss. Der Heilige Geist wird empfangen. Sag mal mit mir, der Heilige Geist wird empfangen. Er ist ein Geschenk. Er wurde an Pfingsten gegeben und er ist nie weggegangen. Es heißt in Apostelgeschichte 8, um da nochmal hinzukommen, dass die Apostel raufgingen nach Samaria, um denen die Hände aufzulegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. In Apostelgeschichte 19 fragt Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Er sagt nicht, ist euch der Heilige Geist gegeben worden? Das ist wichtig. Es kommt nämlich auf dich drauf an, ob du empfangen willst oder nicht. Es kommt auf dich an. Du sagst, ja, bei mir ist das einfach nicht gegeben. Ich habe da einfach dieses brutal fanatisch-emotionale Erlebnis nicht gehabt. Brauchst du ja auch nicht gehabt haben. Das ist möglicherweise ein ziemlich nüchternes Erlebnis. Für mich persönlich war es so: Ich war ein Jugendlicher und plötzlich hat jemand, den ich gekannt habe, einen anderen gefragt: Bist du schon geisterfüllt? Und mein erster Gedanke war: Oh, das lasse ich mit mir nicht machen. Ich hatte keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe nur mitgekriegt, dass die irgendwie sich jetzt zum Christentum begehrt haben, bekehrt haben, meine Freunde, einige. Ich habe mir gedacht: Oh, da lassen wir nicht drauf ein, das ist ja komisch. Und dann haben die in meiner Gegenwart in Sprachen geredet und laut und deutlich. Und ich habe mir gedacht, abgefahren, Mann. Und dann sind einige dramatische Dinge passiert und ich habe mich auch bekehrt. Ich habe dann aus der Bibel gesehen, dass es das wirklich ein biblisches Erleben ist, diese Geistestaufe. Ich habe mich bei, meiner, bei meinen Eltern in den Garten gesetzt, mit meiner Bibel, saß da im Gras und habe gesagt, also Bibel offen bei Apostelgeschichte 2, Gott bin ready. Ich empfange jetzt die Geistestaufe und gebe mir auch Sprachengebet. Es hat sich, hier gesagt, genau nichts getan. Und ich, Herr, ich bin jetzt bereit. Wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Ich habe gedacht. Was mache ich falsch? Ich weiß jetzt natürlich, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das nicht im Glauben ergriffen. Ich habe auf irgendwas gewartet, verstehe ich? Ich habe auf irgendwie gewartet, dass jetzt, was weiß ich, Gott irgendwie ein, ein Eimer Salbung über mich stülpt oder irgendwie sowas. Ich habe auf irgendeine Manifestation gewartet. Aber das Ganze wird im Glauben empfangen. Du fühlst nichts, bis du es nicht ergreifen tust. Wenn ich meiner Frau ihr Geschmeide gebe, dann muss sie das ergreifen. Vorher hat sie nichts. Sie muss das ergreifen. Sie kann sagen, "Gib's mir und ich halte sie hier hin. Gib's mir und ich halte sie hin. Sie können den Unterschied sehen. Also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt ein geringer Unterschied, sondern ein großer Unterschied. Was ich hätte machen müssen ist, danke Vater, dass ich jetzt empfangen habe. Ich spüre zwar nichts, aber wir leben ja nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ich danke, dir, dass ich das jetzt empfangen habe, auch wenn ich gar nichts spüre. Und Herr, ich beginne jetzt meinen Mund aufzumachen und ich beginne jetzt in Sprachen zu reden. Hätte geklappt. Ich weiß von Leuten, die haben es genauso gemacht und es hat bei denen geklappt. Bei mir hat es nicht geklappt, ich wusste nicht Bescheid. Ich habe so also gewartet, bis dieser amerikanische Prediger, der in unserer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde ist, bin dorthin gefahren, dann hat er einen Aufruf gemacht, wer will Geist darauf empfangen? Ich natürlich ganz eifrig und dann sind wir in die Sakristei, ich schon eine Gruppe von anderen Leuten, also ganz junge Leute, wie ich damals, war 19, eine Frau, die über 80 war, ganze, ganze Reihe von Leuten, bestimmt 10, war wir oder. 8 bis 10, wir saßen da so auf den Bänken, beziehungsweise an der Wand von der Sakristei im Kreis herum quasi, ist ja nur ein kleiner Raum so eine Sakristei, wisst ihr was das ist? Das ist ein heiliges Wort für Büro, dieses das Büro in der Kirche. Und, und, ähm, und da saßen wir dann. Der Prediger hat uns noch ganz kurz erklärt, ich will euch die Hände auflegen, ihr schnauft tief ein und dann fangt er an zu reden. Ich habe mir gedacht, klingt einfach genug. Und dann ging es also von einem zum anderen und dann kamen sie zu mir. Haben wir die Hände aufgelegt, er und seine Frau. Und in dem Moment, das war also genau das Gegenteil von was was im Garten passiert ist. Im Garten lief überhaupt nichts. In dieser Sakristei, an diesem heiligen Ort, war es plötzlich, als ob ein Wasserfall in mich hineingeflossen wäre. War wirklich ein emotionales Erlebnis für mich in dem Moment. Und ich war total verdattert. Also, ich konnte das gar nicht sagen. Also wie, wie ein Wasserfall, der da in mich hineinrauscht. Und der Prediger, dem ist das schon zu lang geworden. Er hat gesagt, okay, und jetzt red, mach den Mund auf. Und dann habe wir begonnen zu reden, wie ein Wasserfall. Das ging dann wie ein Wasserfall. War phänomenal. Ich habe mir gedacht, Mann, ich schwebe. Bin dann mit meiner Bibel und dem Arm rübergerannt ins Gemeindehaus, weil durch die Kirche durch, raus, ins Gemeindehaus rüber, wo die anderen standen, weißt du, die Nachversammlung. Saß dann noch rum, Jugendgruppe und so. Und ich stehe da mit meiner Bibel in der Hand, erfüllt mit dem Geist Gottes. Ich mache meine Bibel auf und fange denen zu predigen an, ich fange denen an zu erklären. Und ich lese diese Bibel, plötzlich ist sie viel lebendiger, als sie jemals vorher war. Puh. Wisst ihr, als ich vor der Geistesdaufe Bibel gelesen habe, ich kann mich erinnern, ich habe mal in Tief in der Nacht den Propheten Daniel gelesen. Es war, als ob ich in uralte Ruinen eine versunkene Stadt, versteht ihr, überwuchert mit Lianen und so weiter, hinunterschreiten würde, leicht unheimliche Atmosphäre. Sehr spannend, aber auch ein bisschen irgendwie ein bisschen mulmig. Nachdem ich erfüllt war mit dem Heiligen Geist, war das alles anders. da. Plötzlich war das zu mir alles gesprochen, das war lebendig, das war lebendig. Und ich habe gelesen und ich habe es verstanden, ich habe gemerkt, der Geist, der daraus spricht, der ist jetzt in einem stärkeren Maß in mir drinnen. Da ging es hin und her beim Bibellesen. Versteht ihr, plötzlich habe ich zwei Blitze getroffen und es war phänomenal, das war fantastisch. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch eine Geiste, eine Gabe empfangen, nämlich die halt zu predigen oder zu lernen. For what it's worth, okay. <lacht> ähm, immerhin kommt ihr ja und hört es immer wieder, freut mich. Also Gott hat sich hier nicht völlig und sonst investiert, preist man Aber vorher, vorher war das so nicht der Fall offensichtlich. Hinterher war das dann so, war dann erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bei meiner Frau war das ganz anders, ja. Ein bekannter Prediger in Tulsa in Oklahoma hat ihr die Hände aufgelegt. Sie hat begonnen in Sprachen zu reden und das war es. Keine besonders erhebende Erfahrung, also emotional jetzt. Mein Punkt ist, du musst dich ausstrecken. Du musst sagen, Ja, wenn mir die Hände aufgelegt werden, dann werde ich empfangen und dann musst du beginnen zu reden. Lass uns doch mal schnell aufschlagen zur Apostelgeschichte 19. Also wir studieren den Anfahrt, wie ich hier merke das. Ich weiß natürlich, dass viele von uns bereits erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, aber ich sage euch, viele Christen haben immer wieder den Gedanken, na, ob das wirklich was bringt? Ist das wirklich das biblische Erlebnis? Deswegen musst du auch solche Botschaften immer wieder mal hören, damit dein Glaube wieder gestärkt und verankert wird im Wort Gottes. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann hat es natürlich Gründe, und ich komme auf die Show jetzt gleich zu sprechen, warum du das tun sollst. In Sprachen reden und Geisterfüllt sein. Pfingsten, Heiligen Geist, den wir an diesem Tag feiern, der ist heute Morgen hier und brennt drauf, dich zu erfüllen. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin schon erfüllt, du, dann will er dich neu erfüllen. Weißt du, dass es das gibt, dass man nicht nur einmal erfüllt wird mit dem Geist Gottes? Die Initialzündung ist, du wirst erfüllt und sprichst in Sprachen. Aber dann gibt es nun mal neue Erfüllungen. Halleluja. Immer wieder mal, das kannst du nachschauen, die Leute, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wurden wieder erfüllt. Diejenigen, die in der Apostelgeschichte Kapitel 4 erfüllt worden sind, sind äh, Kapitel 2 erfüllt worden, sind sind in, in Kapitel 4 gleich wieder erfüllt worden. Und zu anderen Zeiten sind sie wieder neu erfüllt worden. Gott ist nicht so, dass er dir einmal was gibt und es war's dann, sondern es ist ein Erlebnis, das sich immer wieder erneuern soll. Halleluja. Mai, mai, mai. Okay, wir sind jetzt bei Apostelgeschichte 19. Wir sprechen immer noch, wie empfängt man jetzt genau? Wie empfängt man den Heiligen Geist? Apostelgeschichte Kapitel 19 und ich lese Vers 2. Paulus spricht zu diesen Jüngern, die er getroffen hat in Ephesus. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nochmal, nirgendwo in der Bibel steht, ist euch der Heilige Geist gegeben, sondern es ist immer von Empfangen die Rede. Nachdem ihr gläubig geworden seid, hier geht wieder daraus hervor, das ist ein Erlebnis nach einer Bekehrung. Wohlgemerkt, jetzt sind wir nicht mehr in Jerusalem oder sonst wo, sondern wir sind jetzt 20 Jahre nach Pfingsten in Ephesus. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Es eigentlich steht da, ob es den überhaupt gibt. Paulus kratzt sich am Kopf und sagt, hä, ihr wisst noch nicht einmal, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Auf was hat er denn dann getauft? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes, Vers 4. Paulus aber sagte, Johannes hat mit Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. das ist Jesus. Als sie aber das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, das macht Paulus, ihnen die Hände auflegen, mehr kann er nicht machen, kam der Heilige Geist auf sie, das musst du glauben, weil du kannst ihn nicht sehen, er ist ein Geist. Als sie die zweite Person tut, was zweites, der Geist Gottes kommt. Und drittens, sie redeten in Sprachen. Wer redete in Sprachen? Sie redeten in Sprachen, ich sagte, wie das geht. Wenn jemand dir die Hände auflegt und du den Heiligen Geist bittest oder Jesus bittest, den Heiligen Geist dir zu geben und du dann sagst, Vater, ich empfange den Heiligen Geist jetzt, dann schnaufst du tief ein und dann sagst du auf gar keinen Fall was auf Deutsch oder einer sonstigen Sprache, die du kennst. Ich sage dir, was passieren wird. In deinem Kopf werden plötzlich eigenartige Silben rumgehen. Oder vielleicht hast du auch den Eindruck, das ist in deinem Bauch, kann auch sein. Okay, Kopf oder Bauch ist völlig egal, bei manchen ist es so, bei anderen so. Bei mir ging das alles so schnell, das kam einfach raus, ich habe keine Ahnung, Kopf, Bauch. Pf. Ja. Und dann, wenn du diese Silben hast, das sind vielleicht eigenartige Silben, das sind vielleicht Silben, die keinen Sinn ergeben. Hey, dann bist du genau richtig unterwegs. Denn es heißt nämlich im 1. Korinther Kapitel 4, wo Paulus diese Dinge erklärt, der Verstand ist, bleibt fruchtleer. Wenn du in Sprachen betest, dann bringt es deinem Verstand nichts. Du begibst dich aufs Geistliche, dein Geist spricht dann. Sagt Sachen inspiriert vom Geist Gottes und diese Sachen, die versteht Gott. Du betest dann ein vollkommenes Gebet, das Gott hundertprozentig erhören wird. Halleluja. Weil du betest auf eine Art und Weise, die du gar nicht erfassen kannst. Das heißt also eine Dimension, die du so nicht, die dir ansonsten nicht zugänglich ist, ganz einfach. Das wird passieren. Wenn wir also nachher hier vorne für dich beten und du bist dabei hier und du möchtest das, wenn ich dich nachher nach vorne bitten, dann stehst du da, wir werden so beten und dann werde ich gemeinsam mit dir beten, mit, mit, mit uns allen, mit der ganzen Reihe hier vorne, wenn sich eine bildet, gehen wir mal davon aus und dann beginnst du zu reden. Wartest auf das, was ich dir gerade beschrieben habe und dann fängst du an zu reden, nicht auf eine Emotion, dass du voller Freude plötzlich bist und hüpfst oder so. Das lesen wir nirgendwo, dass sowas passiert wäre. Was passiert ist, sie haben in Sprachen gebetet. Das musst du tun. Und dann hast du das, wovon die Bibel spricht.